0: Приветствую вас, уважаемые зрители нашего канала «Сталинград». Для тех, кто достаточно давно смотрит наш канал, известно имя... Владимира Воронцова. Это омбудсмен полиции, который занимался отстаиванием прав простых полицейских. Был создан специальный паблик ВКонтакте, одноименный, а сам Владимир Воронцов был бывшим сотрудником полиции и ушел из полиции в звании майора. Не так давно ему дали 5 лет лишения свободы за якобы вымогательство. И сегодня мы подробнее разберем материалы уголовного дела против Владимира Воронцова и в гостях нашей студии Ирина Валерьевна Гриненко, адвокат Владимира Воронцова. Ирина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Если мне не изменяет память, то э, впервые к Владимиру Воронцову пришли, э, ну, сказать, оперативники, наверное, мягко говоря, там было целое маски-шоу, там вырвались через окно, через дверь, несмотря на то, что э, он готов был дверь открыть, и дома была э, маленькая дочь, это было, если мне опять-таки не изменяет память, 7 мая 2020 года, э, в чем его изначально обвиняли тогда?
1: Изначально дело возбудили по вымогательству, по вымогательству у бывшего сотрудника полиции и, собственно говоря, по распространению порнографии его же фотографий. Но ну, а в дальнейшем за несколько месяцев там присоединили достаточно много всевозможных эпизодов, в которых в итоге было у нас 14 и ну, в результате уже рассмотрения там, э, страна обвинения отказалась от 9 и осталось 5. Но в суд изначально уходило 14 эпизодов.
0: Ирина Валерьевна, первый вопрос. Давайте немножко восстановим хронологию события. Расскажите вообще, в чем конкретно стали обвинять Владимира еще 2 года назад?
1: Ну, сама по себе история была достаточно странная потому как потерпевший по данному делу написал заявление о событиях фактически трехлетней давности. Да, то есть мая мае 2020 года он написал заявление о том, что Воронцов вымогал у него 300 тысяч рублей в 2017 году за нераспространение его интимных фотографий, которые у него случайно оказались. И так как... Потерпевший ему не заплатил, у него не было этих денег То в итоге в сети появились вот эти его интимные фотографии Которые он до этого пересылал некой девушке С которой он познакомился в сети по ее просьбе Но написал он это заявление в 2020 году Внятных ответов, почему он все-таки молчал все эти три года ну, В суде мы от него не получили
0: как в этом отношении Владимир Воронцов в целом узнал, что ему пришли деньги? То есть каким образом он вымогал, по версии следствия?
1: Нет, нет, там он же не заплатил денег. То есть эта история ничем не закончилась. А-а-а. То есть это был телефонный звонок, как показывал потерпевший, что ему позвонил Воронцов, которого он узнал, сказал, вот у меня есть та интимная фотографии, которые ты пересылал вот этой девушке. Давай мне 300 тысяч а я не буду их публиковать. Мне даже там денег, тогда я их опубликую Какая в этом отношении была фактология У следствия? Ну, конечно же, нет Потому что с заявлением он обратился Спустя три года, поэтому даже данных О том, был ли вообще этот звонок Не осталось никаких, а материалов Дела нет.
0: Важный момент, это Действующий же сотрудник был, который написано, Или а, он уже нет, ушел? Нет, на тот догон.
1: момент Он уволился. а Его как раз уволили За вот эти фотографии Которые появились в сети За поступок, порочащий честь и достоинства Сотрудника полиции
0: Ирина Валерьевна, если вы помните, два года назад, когда Владимир только вот был задержан, ему выбрали меру пресечения в виде ограничения свободы. Он сразу очутился в СИЗО. На тот момент, чем было мотивировано это решение, именно заключить его под стражу?
1: Ну, формально это тяжкое преступление, да, потому что это крупный размер тяжести. Ну и опять же, и, как и все продления, у нас мотивировали чем? Тем, что он бывший сотрудник полиции, знаком законом оперативно-розыскной деятельности, знает, как вообще возможно, так сказать, скрывать следы преступления каким-то образом. Есть у него связи, контакты, и поэтому он может, как всегда, обосновывают, продолжить заниматься преступной деятельностью. И ввиду его этих знаний он, так сказать, представляет опасность для окружающих. То есть это э, один из основных мотивов, которые были, которые указывали в каждом постановлении о продлении.
0: На чем основывалась позиция защиты вас, как адвоката, и других защитников, которые представляли Владимира?
1: Ну, Формально, что нет доказательств, нет э, события самого преступления. То есть у нас, кроме как заявления потерпевшего и э, рассказов его отца, который был допрошен там во время следствия, которому потерпевший рассказывал о том, что был такой эпизод в его жизни. У нас ведь по факту никаких доказательств, вымогательства больше нет. То есть я правильно понимаю, потерпевший – это взрослый человек, взрослый мужчина,
0: и он рассказывал о произошедшем с ним якобы вымогательстве своему отцу, и уже потом отца – Опрашивали как свидетеля, и
1: это являлось существенным в уголовном деле. Ну, он был допрошен как свидетель. Такой интересный момент. В суде его не допрашивали как свидетеля, потому что на первое заседание он пришел с доверенностью от своего сына, как представителя потерпевшего, и, в общем-то, утратил статус свидетеля.
0: А самого сына не было?
1: Сын тоже был, но участие самого потерпевшего не исключает участие представителя, то есть он может воспользоваться. Но вот отец приходил как представитель, и, к сожалению, как свидетель он не выступал. То есть по факту у нас в приговоре ну обстоятельства вымогательства подтверждаются только словами потерпевшего. После того, как
0: Владимир был задержан в мае месяце двадцатого года, следственные действия начались сразу же, или было, как обычно, в таких случаях бывает нередко. С этим долго тянули?
1: Нет, достаточно сразу. Вот как раз с этим потерпевшим все было проведено. Буквально там и учные ставки за какие-то там две-три недели. А потом уже стали появляться вот эти новые эпизоды.
0: Задержание Воронцова проходило достаточно жестко. Мы не раз также это на своем канале упоминали, что целые маски шоу были, влетели там через окно, через дверь. Хотя, по большому счету, не было в этом надобности. Владимир был готов открыть э, дверь сотрудникам добровольно, тем более, что дома находилась жена и маленькая дочь. Мы понимаем, что все это сделано с такой психологической стороны, чтобы надавить, чтобы было неповадно другим заниматься подобной деятельностью. Тем не менее, я у вас спрашиваю, законодательно это имело место быть? То есть есть какое-то обоснование, могут ли подобным образом задерживать человека за подобное преступление?
1: Скорее, выбор следователя. То есть если он, например, считает, что или оперативных сотрудников, что лицо представляет какую-то опасность, там, то есть, скажем так, критерии, каким образом должно происходить задержание, у нас законодательно не закреплено. Поэтому, в общем-то, это ну, такое некое усмотрение сотрудников правоохранительных органов. Хотя, да, это действительно странно, потому что ну, даже если анализировать те преступления, которые ему в итоге вменяли, это были все преступления, которые совершены, ну, условно говоря, с помощью интернета. То есть это не тот вариант, когда там ударил бабушку по голове кирпичом на улице, что-то там отобрал. То есть это все действия, которые без какого-то физического насилия были. Ну, все, все, что ему менялось совершенно. То есть все это были там либо звонки, либо там публикация каких-то фотографий, либо каких-то сообщений. Ну, то есть говорить о том, что человек мог представлять именно такую вот опасность, конечно, таких оснований не было. Сам паблик, э, омбудсмен
0: полиции, имеется в виду ВКонтакте, он как-то фигурирует в материалах уголовного дела?
1: Ну, распространение же как раз порнографических вот этих фотографий, оно было непосредственно в паблике
0: Интересно, что
1: вообще определяет, что является порнографическим, а что нет? Только экспертиза То есть у нас никаких иных критериев нет. Является ли материал порнографический, может определить только экспертизу. Экспертиза у нас тоже в деле была достаточно интересная, на что мы обращали внимание суда, но, к сожалению, суд посчитал, что это вполне себе допустимо. У нас один из экспертов, который проводил указанную экспертизу, был по специальности математик. То есть не должна быть какая-то специализация определенная, чтобы... Ну, как... Вообще, конечно же, должна. Но вот конкретно в этой экспертизе там было три эксперта, один из которых математик.
0: Вы каким-то образом пытались эту экспертизу оспорить?
1: Конечно, мы пытались. У нас были и представлены рецензии других экспертов, которые в том числе говорили о том, что ненадлежащие специальности эксперты, но ну как они могут давать выводы по материалам, да, что сделаны выводы, которые даже имеют отношение к некой, скорее, сексологической да, там, экспертизе, а это абсолютно конкретная профессия, абсолютно конкретная специальность и вот эти, один из экспертов был искусствовед, вот, что также не имеет права делать подобные заключения. У нас было несколько рецензий других специалистов. Мы, естественно, заявляли ходатайство о назначении повторной экспертизы в суде и просили признать это доказательство недопустимым, но здесь нас суд, к сожалению, не услышал. Считал, что экспертиза назначенная и проведенная. Ну, назначенная следователем вполне себе допустима. Ирина Валерьевна,
0: Хочу тоже спросить, как сложилась ситуация с другими администраторами паблика «Мусульман Полиции», потому что мы также неоднократно публиковали материалы у себя, интервью с ними на того же, например, Игорь Худякова также заводилось дело о якобы распространении порнографии. Сейчас в каком отношении к ним тоже применяется ли, либо не применяется какое-то давление с точки зрения там, законодательства?
1: И в каком они статусе? Ну, Те, кто администрировал паблик, и кто был допрошен в рамках уголовного дела, свидетелями, они фактически все перестали быть администраторами паблика. Там сейчас есть другие администраторы.
0: А что касается там, допустим, Василия Федорова, Игорь Худюкова и остальных?
1: Ну, насколько мне известно, они были арестованы. Сотом избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Всем троим. Это да, вот как раз Антина, Федоров и Моисеев. Как раз вот ну, материалов дела я не видела, да, я тоже сейчас... Это по той
0: же самой статье или в чем обвиняются? Нет,
1: их обвиняют в как раз дачу заведомо ложных... Показания, как раз в отношении Воронцова.
0: За это что считается заведомо ложным? То, что вот они по его делу высказывались? Там, ему какую-то характеристику давали?
1: Нет, там же была достаточно любопытная история. Один из эпизодов, который был возбужден, тоже по вымогательству. Там потерпевшая была Андина. Ну, здесь я считаю что могу называть фамилии. Да, ага. Вся информация была, собственно говоря, не в сети. был снят этот, этот фильм как ага. раз имя. На нее вышли сотрудники ОСБ и предложили ей как раз вот написать некое заявление на Владимира. Она, когда получила эту информацию, обратилась там к, к остальным, к Мессио и к Федорову. И они решили вывести их на чистую воду. Так сказать, с их слов я опять же вот цитирую те их показания, которые они давали да. в суде. И она написала это заявление о том, что Воронцов помогал у нее денежные средства. А он был у нее представителем как раз по гражданскому делу. И э, они какие-то телефонные разговоры с сотрудниками полиции записывали, где-то там что-то снимали. Ну и потом Воронцову предъявили как раз обвинение по этому же эпизоду тоже. То есть там вымогательство было. Ну там была история, что якобы он не вымогал 30 тысяч рублей. И в судебном заседании как раз она отказалась от своих показаний и дала показания, что это все было их такой спектакль, который они сделали для того, чтобы разоблачить тех, кто заводил уголовные дела на Владимира. История несколько странная, потому что, во-первых, они об этом признались, наверное, спустя полгода, как дело уже рассматривалось в суде. Более того, мы эту потерпевшую допрашивали семь судебных заседаний, и на четырех она рассказывала эту версию, как Владимир вымогал у нее деньги. И только спустя какое-то время она поменяла свои показания. То есть в чем был смысл, скажем так, вот этих ее действий, мне до настоящего момента тоже не совсем понятно. Почему нельзя было сказать об этом сразу? Там, пусть не на первых заседаниях она приходила как потерпевшая, но хотя бы когда мы ее начали допрашивать, то есть ну, это было очень непонятно. И, и насколько мне известно, но опять же, вот не знаю, насколько это соответствует действительности, они ведь даже не обратились сами в итоге ни с какими заявлениями о том, что вот там проведите проверку против этих сотрудников, что вот они меня там заставили или что-то сделали. И результатом этого всего как раз стало уголовное дело против них, именно потому что они давали заведомо ложные показания. Можно ли сказать, что вся деятельность
0: Владимира Воронцова как амбудсмена полиции, она по большому счету сводилась только к ведению соответствующего паблика, где действующих сотрудников информировали об их же трудовых правах, и то, что он выезжал на суды, когда какие-то судебные разбирательства были сотрудников против Министерства внутренних дел.
1: Фактически, да. Он много представлял в судебных заседаниях как раз и уволенных сотрудников полиции, и в вопросах по восстановлению на их на работе и в получении определенных выплат, которые им э, прочитались. Ну и да, это в основном публикация такая, просветительская деятельность. Это с учетом того, что
0: официально профсоюз ему так и не дали зарегистрировать?
1: Да, но тем не менее, как э, именно в блоге, как э, администратор, создатель этого блога, он занимался этой деятельностью. Ирина Валерьевна, заключительный вопрос, чтобы нам как-то резюмировать.
0: Вот сейчас э, пять лет лишения свободы получил э, Владимир на чем вот в последнем судебном заседании основывалась сторона обвинения?
1: Ну и чем мотивировано было решение? На самом деле доказательств как таковых очень и очень немного, чтобы не сказать практически нет, кроме показаний самих потерпевшего. Причем все потерпевшие так или иначе имели отношение к полиции, это по большему счету бывшие сотрудники. А Нет, и один действующий, вот один из эпизодов, который остался, это как раз у нас потерпевший, это сотрудник ОСБ. Для наших зрителей, считаю нужным
0: уточнить и поподробнее объяснить, ОСБ – это отдел собственной безопасности, соответствующая структура в рамках системы МВД, которая занимается тем, что следит за исполнением своих прав и обязанностей конкретных сотрудников. Здесь, судя по всему, по моему личному мнению, кому-то просто очень не понравилась деятельность Владимира Воронцова, и, скорее всего, это чиновники из самых высоких кабинетов в силовых структурах. Ирина Валерьевна, вам большое спасибо, что сегодня пришли к нам и рассказали поподробнее об уголовном деле. А нашим уважаемым зрителям я напоминаю, что сегодня у нас была в гостях адвокат Владимира Воронцова Ирина Валерьевна Гриненко. Не забывайте подписываться на все наши ресурсы и распространять наши материалы. И пользуясь случаем, естественно, скажу свободу Владимиру Воронцову.